0: Fique agora com o Filosofando no butiquim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira. Boa noite, Ferreira. Boa noite a quem já estiver chegando. Né? Vamos discutir sobre a filosofia de Hannah Arendt, a banalidade do mal, você me convenceu, né?
1: Quero fazer um trabalho, ainda porque... foi escrever um trabalho sobre Hannah Arendt, Hannah Arendt é uma... Ela foi uma das mais importantes pensadoras, filósofas do século XX. Sim. É, é, o Brasil, o Brasil, é, nas universidades brasileiras, eles tratam muito de Nietzsche, de, no, nos últimos 40 anos, de Nietzsche, de Heidegger, é, de Sartre, Foucault é, 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 e, e alguns outros. Mas eles é, não tratam de Ana Haring, porque a é uma... Ana Haring colocou em xeque, ela colocou em xeque, né? ela colocou em xeque a, a população mundial, as pessoas comuns, as pessoas comuns, que eu quero dizer, assim, qualquer pessoa, é, seja aquele cidadão simplório, é, né, da, da, seja do interior da cidade, da periferia, do centro e tal, como também tratado como comum, o professor universitário, o médico, o advogado, quer dizer, ela colocou todo mundo, não é? é, é como. Como, é, como medíocre, como incapaz de pensar. Todo mundo não é o teu, porque quando você fala todo, né, você inclui todo, todo é tudo. Né? Então, uhum. ela, ela colocou a, a maior parte da humanidade não é? É, em, em xeque quando ela escreve é, a banalidade do mal e também a condição humana, ela, é, quando ela lança essas duas obras, mas principalmente a banalidade do mal, ela foi rejeitada pelo próprio povo dela, o povo judeu, que ela é judia, ela foi vilipendiada, ela foi escrachada, ela foi é, é, a imagem dela, sofreu muito, né, na não só nos Estados Unidos, mas, mas principalmente na Europa, não é? Uhum. é porque, porque as pessoas entendiam, principalmente no nós é, é, de uma de uma sociedade religiosa, né? Principalmente o cristianismo na, na no, no Ocidente, mas todas as religiões, de que o mal ele tem a cara do mal, né? O, o, o mal ele é o mal ele é monstruoso não é o mal é como se fosse algo fora da gente é, é como se fosse algo, é, é, já algo que, tô... que
0: não fosse inerente ao ser humano não fosse inerente ao humano né
1: é isso isso é assim é, é algo é como um, como se fosse assim uma doença, o Fulano é um psicopata, um sociopata, né? Fulano, como se tivesse uma índole má, né? Fulano é ruim e tal. Na verdade, poderia simplificar, com, já que estamos numa sociedade cristã, assim, seria o capeta. O capeta é colocado como um cara de vermelho, de chifre, de rabo, né? Aquilo foi inventado para assustar as pessoas, né? Esse tipo de diabo e tal. Quando você. É, quando quando na, nos últimos 40 anos começaram a colocar 30 anos, né, 40 anos, começaram a colocar ah, as pessoas, as pessoas normais, como más, quer dizer, a pessoa que tortura tocando Beethoven, né, a pessoa que é um bom pai de família, etc. e tal. No início, Fernando, eles começaram a colocar essas pessoas em filmes, por exemplo. Mas, o, mas, no fundo, na moral da história, o cara é sempre um sociopata, é um psicopata. Ele é, mesmo sendo esse bom chefe de família, mas é um cara
0: carrega algum tipo de patologia, né? Nesse sentido.
1: Isso
0: Olha, Neide Brasil já está por aqui. Neide, boa noite, querida, seja bem-vinda.
1: bem-vindo sempre, veja. Então, ela coloca, é, é, nós colocamos o assim, um mal com a cara de mal. Eu, quando era criança, e jovenzinho, assim, né? Pré-adolescente, eu assistia muito filme de Faroeste, que era a moda da época, né? E tal. Uhum. Muito filme de Faroeste. É... E o mal, no, no filme de Faroeste, o mocinho era sempre bonzinho, né? E, a, e o mal era geralmente assim, ou era aqueles índios, que escalpelavam os brancos, coitadinhos, né? E tal, do oeste americano. Ela era...
0: extremamente eurocêntrica, né?
1: É... Ou era o... os mexicanos, né? Com a pele bem morena, suada, sujo, barbudo, os dentes estragados, né? aquele chapelão uhum. e, 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 e matava rindo, né? Os filmes que tem mexicano, aqueles filmes antigos, você vê, eles estão batendo na pessoa, torturando e tal, rindo. Sim,
0: sim. Tendo prazer naquilo, né? Tendo uhum. prazer, né?
1: Isso. Então, aquilo é o mal. Quando recentemente, né? As pessoas começam a colocar pessoas comuns, são poucos filmes que são assim, mas tem. Fora do narcisismo patológico, né? Fora dessa, do sociopata, do psicopata, etc., né? É, vamos dizer, do, do bandido, bandido, né, que a gente tem na cabeça, né, no ideário, como bandido e tal, uhum. que, ah, é, ou é, bem recentemente, recentemente nos últimos 20 anos, 30 anos, né, de, de tal, da, da abertura política para cá, no Brasil no caso, começa a colocar, por exemplo, pessoas bem de vida, chefe de família, respeitado na sociedade. Como é esse cara, esse senador agora do batom na cueca, né? do batom não, do dinheiro na cueca?
0: O, dinheiro, né? o batom já está falando
1: de né? nada. Na presença dos policiais, negócio filmado, negócio horroroso, pavoroso e tal. Sim. E saber que esse cara tira o dinheiro né? que vai para os índios, né? as comunidades indígenas de Roraima, e, e ele tira o dinheiro, quer dizer, ladrão né? e tal. É, esse, é, 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 o próprio Senado não considera ele um bandido, é um bom sujeito, pai de família, amigo do presidente, pessoas legais, né? deve ser realmente um bom pai, um bom cidadão né? e tal. Esse cara pratica os maiores males. Né? Esse é o mal. Então, quando a, a você... É, é, ela coloca, né? a Hannah Arendt, ela coloca que sobre a banalidade do mal a partir de Ashman, né? eu vou explicar daqui a pouco, é... É... Ela, ela atinge a humanidade de tal maneira que a, que a humanidade, quer dizer, a academia rejeita Hannah Arendt, rejeita de tal maneira que ela foi, ela, foi, ela teve, ela, ela te... eu não sei se eu indiquei para você, que eu também não conhecia, não sabia que existia, não, não, eu conheço a obra dela, eu não conhecia o filme que fizeram sobre ela, né? Que eu pedi que você visse. No filme, é, mostra algumas cenas, mas, mas ela sofreu muito mais do que aquilo. Quer dizer, ela foi rejeitada pelos amigos, ela já não tinha mais parentes, né? Ela tinha amigos, né? É, foi rejeitada pelo povo quase todo de Israel, né? Que ela, que, é, ela, né, que seria a pátria dela, no caso, a partir de 1948, né, quando foi criado o Estado de Israel, ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada por todo mundo. Por quê? Porque ela, ela disse isso: ou seja, a, o mal é, está na pessoa comum. Né? A, 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 um Bolsonaro não atinge o poder, um Trump, um Hitler, um Mussolini, um Stalin. É, porque ele chegou lá e falou assim: agora eu quero o poder. Não, nada disso. O mal ele vai crescendo devagarzinho, ele vai fazendo parte da, 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 da comunidade, etc. E você vai ou se omitindo, ou levando. E aí você chega a um mal maior. Quando, quando chega o mal maior, esse mal maior é o ápice. Entende? Então, é, vamos começar pelo menos já que a gente está gravando, eu vou falar um pouquinho. Tá bom, Neide? você? Parece que é só a Neide que está assistindo. Queria que Péricles, é, lá dos do Estados Unidos, né? Péricles, que é. Péricles é. Péricles é excelente, né? É, que você sabe, é que ganhou aquele festival, é, ganhou notoriedade, inclusive, como cantor, a partir dali, né? Entrou meio tremendo do palco e tal, mas ele ganhou o festival com a música de Aloysio Balbi, né? que é muito melhor do que a de Caetano Veloso, sobre o, nosso, sobre o teatro, né? que é cenas de teatro né? do, do, do Aloysio Balbi. Ele ganhou o Festival da Primavera. Você era muito novinha quando foi criado o Festival da Primavera para o garotinho, em 89. Né? E eu acho que ele ganhou em 90, 92, até, foi de 89 a 92 né? que era o Festival da Primavera. E, e parece que a música, inclusive, foi gravada em disco na época, né? em long play, e, o, e a Luísa ganhou, acho que ele ganhou o primeiro e segundo lugar, para você ter uma ideia, né? É, a música muito bonita e, e, e muito bem interpretada por Périx, e Périx acabou indo para os Estados Unidos, ele ganhou festivais de dança, né? bailarina, aquela coisa toda e tal, Papai hoje mora nos Estados Unidos e a gente sempre se comunica. E, e eu não sei por causa de horário e tal eu gostaria que ele tivesse assistindo assim como o caso Alberto Júnior que é campista que é jornalista que já trabalhou em 14 países da África sabe mora hoje nos Estados Unidos né casou com uma pessoa de Brasília e vem a Campos raramente mas vem morou em São Paulo eu né sou muito amigo dele gosto muito dele rapaz novo mas excelente jornalista tem um podcast também do roteirista excelente entrevistando pessoas do mundo inteiro, né, sobre vários temas e tal, e, e, e assim gostaria que estivesse assistindo além de Neide, né, e, e nossos amigos. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: que Hannah Arendt, é, ela nasceu em, na Alemanha em Hanover, é, ela nasceu nesse mês, ela nasceu em outubro de 1906. É, é, e bom, e morreu em Nova York. Ela, 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 ela. Vou falar que ela foi para Nova York, mas ela morre em Nova York em, em no final do ano de 1975. Acho que foi em dezembro de 1975, que já tem um tempinho, né? É, e morreu velha, mas hoje nós não diríamos que é tão velha assim. Morreu com 69 anos, tá 69 certo? É, ela era, Fernanda, Hannah Arendt, era judia, uhum. mas ela não, jovem ainda, não praticava religião judaica. Ela era apenas judia, porque é, é do povo judeu, que é por causa da diáspora, né? eles não, não, não conseguiu a Terra Prometida. Eles nunca conseguiram a tal Terra Prometida, né bíblica lá e tal. Quem deu a Terra Prometida para eles? Os judeus foram os Estados Unidos da América, né? que venceu a Segunda Guerra, foi um dos vencedores, e, e chegou a escolher um território que até hoje tem problema, que falou assim lá na Palestina, isso aqui vai ser o Estado de Israel. Uma loucura, que está com problema até hoje, porque você chega dentro do país, né? você pega, por exemplo, uma parte do Amazonas, ou sei lá, do Rio Grande do Sul, não sei, do, do Centro-Oeste, e fala assim, isso aqui vai ser um Estado qualquer, por exemplo, né? que, que não existe mais.
0: Então... Ferreira, só te interrompendo aqui. Quem já chegou aqui também com a gente é o Astrogildo Batista
1: Astrogildo
0: e, o El... e o Elton Rangel. Tá? O Elton Rangel, então, gente...
1: é um abraço. Astrogildo... Astrogildo, boa
0: noite.
1: Astrogildo é lá de. é jornalista, também já foi muito perseguido na época da ditadura, foi parar em Cuba. É... Quando eu estava sendo perseguido, ele, assim, nos encontramos aqui no Rio de Janeiro ele me deu apoio, né? assim, porque ele sabia da, do, do, do sofrimento nosso e dele também, e do nosso advogado, que era o mesmo, né? que sofria muito também. A Astrogilda é um grande parceiro, uma pessoa excelente é, é, e um jornalista é, famoso na região noroeste do Estado, é, e, e muito bom, assim, gosto muito dele. Então, ela, ela, ela não praticava a religião judaica. Era judia, mas não praticava a religião judaica. Jovem e de classe média, né? É, e, e na juventude, antes um pouquinho da faculdade, ela se aproxima é, da, da, dos judeus, né? Do, da, de uma organização né? no, do judia na Alemanha, por causa da onda de antissemitismo, de Diante judaísmo que começou a surgir na Alemanha, quando ela era jovem, não, é? não só na Alemanha, em vários países da Europa, em grande parte, na Europa Ocidental e na Europa Leste, hum. é, é, contra os judeus, como se eles fossem... Porque você tem que ver o seguinte, o Oriente Médio está pertinho da Europa, certo? Né? bem pertinho da Europa. Né? Você tem o Mediterrâneo né? e tal, você atravessou a Grécia, você está na Itália, né? se você for para o outro lado, você tem, você tem a, a, a Polônia, você tem a, a... aqueles países próximos à Rússia, a própria Alemanha, né? antigamente a Áustria também, tal, o Império Austro-Húngaro. Então, eles, com a diáspora, eles, do Oriente Médio, eles foram sempre e tomaram assim, foram para a Europa, é, alguns vieram para atravessar o Atlântico, mas, mas em geral aqui mesmo, né, nós tivemos, a gente chamava tudo de é, das lutas que havia naquela região de e libanês né, é, rosinho garotinho são filhos de sírios libaneses, né, que que vieram é, para Campos essa região e né, que é, é tem aquela coisa do Kibe, então esse pessoal do Oriente Médio veio para cá, mas muito pouco uma parte foi para os Estados Unidos, que era a terra da promissão, aquela coisa toda, mas a maioria ficou na Europa. E a Alemanha, por ser um grande país, um país forte, potente, etc., e tal teve uma parte, você vê que a quantidade de judeus era enorme. Quando começam a surgir problemas econômicos, de desemprego e tal, qual é a causadora, o grande causador, né? do desemprego, da falência econômica e tal? Os estrangeiros. Nós estamos fazendo isso, por exemplo, lá no Norte, com a Venezuela. Quer dizer, os venezuelanos que entram, o bolivianos, nós tratamos mal. A gente fala do, do mal, aí, né? é o que a Hannah Arendt sempre trata, é a banalidade do mal. Quer dizer, o, o mal é sempre do outro. Não é? Mas nós tratamos mal também aqui o O pessoal. Então, qual era o culpado das pessoas não terem emprego, não ganharem bem, ou a economia vai muito mal, né, etc., na Alemanha dos anos 20 e 30? É, eram os judeus, comunistas, é, tudo que não era ariano, ou seja, que não era da raça pura alemã. Ela, então, quando vem essa onda de antissemitismo, ela... Ela, ela entra, ela passa a fazer parte dessa, dessa onda, dessa resistência a essa onda se uhum. é O pai dela, o pai dela era engenheiro, né? o Paul Arendt, é, vivia como classe média, né? é, é, seu pai, inclusive, o pai dela era do Partido é, Social Democrata, não, não entende? É, é, por ser de classe média, recebeu uma excelente educação, era uma, uma pessoa, assim, foi muito bem educada, teve uma infância maravilhosa, uma juventude também maravilhosa e tal. É, quando ela, ela fez 18 anos, ela entra na universidade, né? ela faz o preparatório para fazer a universidade. É, só que no, tinha um. Não tem aqui na, no, no Brasil, aqui em campos, nós tínhamos é, os cursinhos pré-universitários, né? Você faz um cursinho para entrar. Né? Uhum. Ela estava fazendo esse preparatório, esse cursinho né? para entrar na universidade. Ela tem, o primeiro lance da vida dela foi um boicote a um professor. Ela reuniu a turma, liderou a turma e fez um boicote a um professor lá. Não ficou muito bem explicado o motivo O caso é que ela não concordava né? é, Não se sabe se era uma questão de, Porque ela era judia ou não e tal. Eu sei que a questão não foi com ela exatamente Foi com a turma Ela conseguiu boicotar o professor E aí o que, que houve para ela? A expulsão Expulsaram ela do, do curso né? é, Aí ela estudou sozinha Ela, ela fez o preparatório para a universidade sozinha mas, uhum. é, é, então em 1924 ela tinha tinha 18 anos. Nasceu em 1906 né? Em uhum. 1924 ela ela passa na faculdade, ela entra na Universidade de Berlim e lá ela estuda e falava muito bem latim e grego, né? É, é, até quando você aprende, quando você é novo e tal uma língua você acaba não esquecendo. Né? Ela, ela aprendeu latim e, e grego, que já não eram chamados, não é bem uma língua morta, porque, é, 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 aliás, é uma língua morta, ela não é extinta, né? é diferente. Né? Você e, ouve...
0: é, há, há correntes da, da, né, da, da linguística né, estudiosos que afirmam que o latim não é uma língua morta até porque é uma língua que origina das outras línguas né? e é usada ainda em determinados meios, né? mas há aquele grupo que defende que seja morta. Sim. Eu, particularmente, acho que não é uma língua morta.
1: Não, é mas mesmo. olha só o eles fazem, que na academia também. É, é diferente, Pronto. é Não se fala mais o grego, o grego antigo. Não, uhum. não o grego que fala hoje na Grécia, o grego antigo. Assim como não se fala o latim, no sentido corrente. Então, ele... ele é, mas pode, pode, pode anotar isso. Eles diferenciam a língua morta de língua extinta.
0: Não, né? eu sei. Ah,
1: pois é. Então, é, 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 de todo jeito, é uma língua que não se fala, mas ela conseguiu estudar e gravar isso na mente muito bem. É, muda de universidade e foi para a Universidade Marburgo. É, e lá quem era professor? Um, um, um filósofo chamado Martin Heidegger, é, que ajudou ela a né, fazer as pesquisas né, em filosofia, que ela se interessava e tal, é, orientou essa estudante nova, que era judia, e o outro era alemão-alemão, certo? O uhum. Heidegger. Bom, ela vai ela, é, tem um caso com ele, um caso amoroso com ele. Na verdade, é, até depois, muito depois da guerra, depois que passou aquilo tudo e tal, eles até se encontraram. Eu acho que em Nova York, onde ela estava morando, ele foi lá, alguma coisa assim, eles, eles se viram. Quer dizer, é, é, ele ainda gostava dela, quer dizer. Mas ela era judia e descobre, não é? descobre que quer. Na verdade, era muito claro. A adesão de Martin Heidegger ao nazismo. É
0: nazismo.
1: Ele era nazista. Ele, ele tem carta dele, que também só, ele só permitiu publicar depois da sua morte. Foi publicado, é, é, endereçado a Hitler, no sentido de. É, porque ele queria a ascensão ao poder. Né? Ele chegou a ser reitor dessa universidade durante um ano. Só que. Uhum os grupos que o derrubaram, não tem nada a ver com Hitler, nem com o nazismo e tal, eram grupos de lutas universitárias que você sabe que existe aqui no IFE, na UENF, nas universidades, na USP e tal, são brigas internas. Ele não ganhou a maioria, a maioria, e ele acabou não sendo reitor, foi substituído por um outro lá. Aí ele ficou indignado, né? mas, na verdade, nunca foi indignado com o nazismo, com Hitler a solução final, que era o seguinte, o extermínio dos, dos judeus, ele se calou, ele concordou, um grande canalha enquanto cidadão, independentemente de ser um grande pensador, está certo? É. Ela se separa dele, não é? É, e, mas continuou no sentido de admirando a sua obra. É, 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 veja bem, ela, ela conseguiu separar isso, quer dizer... É, a obra dele era muito importante, ele era um grande pensador, como eu considero até hoje também, tal, uhum. mas ela se separa. E, quando escrevia sua tese de doutorado, já separado, escrevia sua tese de doutorado, lá na frente, é, ela fez um doutorado em, em Santo Agostinho. Né? Ela, ela, ela até fez... É, é, o conceito de amor em Santo Agostinho, né? Ela faz essa essa esse trabalho é, é, e o próprio Heidegger, olha só, mesmo rompido, aconselha ela, ou seja, ela era judia, né? Ele era anti-judeu, mas é, é, não participava de luta no sentido de matar ninguém, nem assim, então, e, mas gostava dela. Então, recomenda a Hannah Arendt que, que, for, que entrasse, transferisse para a Universidade de Heidelberg, uma outra universidade, Heidelberg. E para quê? Para que ela fosse orientada por Carl Jaspers, que é, que é outro pensador, psicólogo, não é? é que foi amigo dela até o fim da, da vida dele, ele morreu antes dela, morreu em 69, mas ele, o Carl Jackson é um, um grande pensador, veja bem, e, e que orientou, né? Uhum. E, e ele era da mesma corrente existencialista de, de Heidegger, né? Que começa, é claro, com o, o, aquele cristão, como é que chama? Kierkegaard, né? Que começa com Kierkegaard, é um. um um, um existencialista cristão né? e tal. Que é diferente do, do, do Heidegger, que não tinha religião nenhuma, no, e, o, e o do Sartre, que era ateu, né? quer dizer, é, é, mas é da mesma linha. É, é, e também ela, ela se baseia muito é, no conceito de, de, de vontade, de mal, em Kant ela vai buscar em, em Manuel kant que é outro alemão né ela vai se basear ali e faz um bom trabalho não é e e, e de jaspers que heidegger pegou também ele era ele era ele era mais velho ele era já tinha um nome muito grande e tal na parte da europa que criou esse termo chamado filosofia da existência que é inclusive usado de, para, para todo mundo que eles chamam de existencialista, né? É, na verdade, se ch, começou com a filosofia da existência e também um termo muito usado por Heidegger que Hannah Arendt começa adotando e vai rejeitar lá na frente, mas ela vai rejeitar erroneamente, assim, na minha opinião, veja bem, que é o Dasein, que é ser aí, se, ser jogado no mundo, né? Um ser, um ser aí. O que é uma coisa, qualquer coisa, inclusive nós, em princípio? É um ser jogado no mundo, é um ser aí. Né? É, nós passamos essa barreira, o ser humano, mas tudo é um ser aí. Esse sistema foi criado por, por, por Heidegger, que era médico, né? ele era psicólogo e tal, mas era, era médico. Também foi perseguido pelo nazismo, né? no pós-guerra ele leciona na Universidade da Basileia e tal. Em 1930, ela já tem aí 24 anos, né? Hannah Arendt casa-se com um professor de filosofia, Gunter Ester, Ester, Com a ascensão do nazismo, aí já nós estamos aí em 32, 33, né? É, e, o casal ele, eles foge para a França, né? Eles vão para a França e é ali é encostado, né? É, foi presa por participar de uma organização sionista, né? uma organização a favor dos judeus, que eu falei lá atrás, que ela, ela entrou né? de, na defesa do judaísmo quando começou a perseguição a, aos judeus, ela tinha sido presa e tá? tal, eu sei que ela foi embora, foi para a França. É, em 1939, tudo antes da guerra, hein? em 1939, a é, Hannah separa se separa-se de Gantt e casa-se em 1940, né? com Heinrich Blücher, Eu não sei o que pronunciar essas palavras em inglês, eu não sei. É, que era um historiador e, olha só, e ele era adepto do anarquismo, era um anarquista. Veja bem, é, ela tinha um certo tom de conservadorismo, embora fosse, ela não fosse, a, a, a atividade dela, a ação dela não era conservadora, né? mas ela tinha esse quê de de conservador bom eu não, também não cabe aqui analisar a pessoa né mas só que a França por isso que eu tô falando as datas são importantes a França ela é ocupada pelos nazistas ela tá na França fugindo do, do nazismo a França é ocupada pelo nazismo o que que acontece ela é presa ela é presa colocado num campo de prisioneiros alguns chamam de campo de concentração mas na verdade na França não era assim. Como era na Alemanha, né, um campo de concentração como Auschwitz e tantos outros, né? Uhum. É um campo de prisioneiros e onde ela ela consegue, Fernanda, fugir desse campo de, de prisioneiros, né? E aí ela foge para onde? É a Terra da Promissão, ela ela consegue um visto e vai para os Estados Unidos. Ela vai para os Estados Unidos, né? É, e ficou com esse visto durante muitos anos. E aí quando perguntava para ela, né, o que que ela achava dos Estados Unidos e tal, papai, ela também criticava, porque ah, aí é que vem, inclusive o próprio americano, é contra ela no sentido quando ela vai, quando ela escreve lá na frente a banalidade do mal, porque ela acha que é uma sociedade muito mais aberta, obviamente, do que a alemã, não é? e, e etc. Mas é uma sociedade altamente conservadora, né? e, etc., que ela encontra no, nos Estados Unidos. Então, ela, ela não era judia, não era aceita pelos judeus, uhum. né? não era francesa, então né? foi presa lá pelo, pelos franceses que ficaram do lado do nazista, né? dos nazistas e tal. E, e, com vista apenas, ela também não era cidadã americana, então ela começou escrevendo em jornais, em revista e tal, e dizia o seguinte: eu sou uma pátrida, quer dizer, eu não tenho pátria, né? Ela é uma e sem é como pátria.
0: Se ela habitasse um não lugar, né? Dentro eu não. É um o ela... um não lugar dentro desse contexto identitário, ela... né? defendido por Homi por, por Stuart Hall, ela né? Ela sem de um não lugar.
1: Ela ficou sem isso. Ela ficou sem hum. isso. É, é, aí, claro, quando cria o estado de Israel, né, depois da guerra, ela chegou a ir lá visitar vários amigos, que aí todo mundo, os judeus, começou a ir para Israel, né, obviamente, ela chegou a ir lá, mas ela não se considerava uma cidadã israelense, né? nem, nem era, ela discutiu lá. É, é, em 51, 1951, ela consegue a cidadania americana, mas demorou tanto tempo, e do jeito que ela estava, etc., ela continuou dizendo que não tinha pátria, ou seja, a pátria dela era o mundo. Foi até mais interessante, porque ela é uma cidadã do mundo. Né? Ela está provado hoje, bem depois da sua morte, que ela era uma cidadã do mundo. Então, ela continuou dizendo que era uma pátria, mesmo quando ela recebeu o visto permanente ou a cidadania americana. Né? Como ela começou a escrever em jornais, revistas e tal, pá, Ganhou muita notoriedade ao escrever um livro, um livro difícil, mas você, que é historiador, um dia você vai ter que ler. Vai ter que ler, é também é abuso da minha parte, né? É que é As Origens do Totalitarismo, porque ela vai pegar historicamente com aquilo que eu falei no início: como é que surge o totalitário, o tirânico, né? Por que, que surge o totalitarismo? Porque nós não, não não usamos muito essas palavras aqui nós, nós chamamos de autoritário né um governo autoritário etc como se fosse uma coisa de uma autoridade exacerbada não ela vai direto ao ponto ela vai ela escreveu as origens do totalitarismo é um livro muito grosso
0: hum.
1: é, acho que é difícil assim mas ela ganhou muita fama com isso certo é... Isso. Em 58 ela lança também um outro livro que eu acho também. Acho até mais difícil do que as origens do totalitarismo, porque a origem do totalitarismo ela tem muito a ver com história. Então fica mais fácil para nós, para você que é historiadora, para mim, né, e tal, fica mais fácil. Já a condição humana ela coloca, a, a, embora tudo tenha uma certa historicidade ela coloca um pensamento filosófico né assim então é uma obra mais mais complicada pouco tempo depois ela ela publica uma obra que nem é tão autoridade notoriedade e tal entre o passado e o futuro é, e quando isso em 61 justamente olha só ela era professora universitária né, nos Estados Unidos e tal, respeitada, intelectual respeitada, aquela coisa. É, nós temos que lembrar que várias pessoas perseguidas pelo nazismo foram para os Estados Unidos, né? Uhum. É, já citei em outros vídeos aqui é, vários deles, é, como Hockenheim né? É, Adorno, né? É, bom e, e alguns outros. Então é, 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 é tudo mais ou menos contemporâneo de, 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 dela, né? E tal. É, então ela, mas ela se, preocupa, se preocupou se mais muito mais com a questão política. Por que a questão política? Porque a preocupação de Hannah Arendt é o espaço público, é o espaço em as pessoas, sabe? É o outro. Você não vive só, você vive com o outro. Então há que ter dignidade, e respeito ao espaço público. Essa é a grande preocupação de Hannah Arendt. Então, ela ela se coloca como uma é claro que é uma filósofa, mas ela, ela não gosta desse termo, não gosta desse termo. Ela é uma pensadora política. Isso não existe. Ou ela é uma socióloga, ou é uma filósofa. Ela é uma filósofa, ela não é uma socióloga, nem é uma Sim. historiadora, né? É, que é o caso de Foucault. Foucault faz história, mas é um pensador no sentido filosófico. Ele é um filósofo, né? E Sim. tal. É bom. Só que em 1961, o, o, aquela, aquela agência é, judaica, como é que chama? Tipo a Cia, é, é, a Interpol, é, o Mossad. O Mossad é a, é a polícia secreta, polícia é, é, é a CIA de Israel, certo? Uhum. Que, que depois de uma apuração muito grande de dados, etc., Descobre que um dos nazistas que eles estavam procurando, que alguns já tinham morrido, se teve aquele caso do tribunal de Nuremberg, né, que, que, e tal, que, que, que deu uma repercussão mundial, aquela coisa, mas eles ficaram procurando mais pessoas. Teve um que morreu no Brasil e tal, né, que fugiu para a Argentina e morreu no Brasil. E aí eles descobrem um cara com nome falso e tal, na Argentina que é, acho que Adolf, é, não sei se Adolf, Adolf, é Adolf... Adolf é, é, Eichmann. Né, Isso. Então, bom, o Mossad vai lá, descobre. E o que, que eles fazem? Veja bem aonde a gente vai chegar na banalidade do mal. Quer dizer, o que, que é o mal? Quem pratica o mal? O, que, que, o que, que é mal, né na verdade? Eles sequestram Eichmann. Certo? e leva para Israel, quer dizer, não vai para o tribunal de Nuremberg, um tribunal internacional, certo? Para, para julgar. Ele
0: é o que ele... tece várias críticas dela, né? ela, ela critica esse, esse sequestro. Né? Sim, ela essa questão, que legal. Que legal né? E aí, a primeira sim. porrada que ela toma, né? Sim, sim. Ela... A primeira porrada que ela toma é quando ela tece uma crítica a esse sequestrar, né? É, é. A Neide está dizendo aqui o seguinte, que a Hannah Arendt, ela nos chama a atenção para a perda da capacidade de julgar e, como isso, a capacidade de pensar, e, com isso, a capacidade de pensar, pois a maioria das pessoas só reproduzem e não pensam, não refletem é. E como é. a gente vive isso nos dias de hoje, né, Neide. Né? A gente continua vivendo isso o tempo todo.
1: Neide, é, se eu te conhecesse há mais tempo, casaria com você. Neide, a cabeça de Neide. Agora, você já pensou em se casar com a mente de uma pessoa? Você não casa com uma pessoa, não. Você casa com a mente de uma pessoa. Isso existe. Só na minha cabeça mesmo. Porque, é, é como a gente admira, não tem aquela pessoa que a gente admira? É e eu, eu, eu admiro dele ela não sabe desde nova assim como a irmã né? e, e hoje já está velhinha também né está tá passando você né é, mas eu já já passei do tempo assim e tal mas eu quero dizer o seguinte eu estou brincando com isso nele mas é para dizer da minha admiração não é a primeira vez que eu falo isso porque uma pessoa né igual a nós que, que comum embora artista e tudo mais como a gente é também mas somos comuns são pessoas comuns que chega em campos do Rio da Casa a saber alguma coisa de Hannah Arendt ou de, de, de como já falei ela de outros filósofos que ela né já interagiu é, antes inclusive da psicanálise e tal mostra que é uma pessoa que está antenada com 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 o mundo né quer dizer que tem amplitude de mundo isso eu admiro assim você não sabe para mim é fantástico né assim é, então, Neide, você está de parabéns. É sério mesmo. É, bom, mas é isso, é a questão do pensar. Mas eu vou chegar lá, Neide, é, sobre a questão do pensar daqui a pouco, porque é justamente isso. O que, é que ela sempre bateu nessa tecla a vida inteira, né? Mas principalmente depois do asma. Depois do, 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 aí, do, depois do asma, ela não parou de falar nisso. Qual é o grande mal da humanidade? Não pensar. Por quê? E, e, quando eles levam o Ashma para Jerusalém, é, eles armam um tribunal que, para ela, foi um circo. Foi um circo que armaram né? é, é, para julgar o Ashma e colocaram o e aí ela vai, se oferece, olha só. Ela era uma pessoa, uma escritora, uma filósofa, professora universitária, tinha nome, já escrevia em revistas e jornais, e ela então se oferece, é ela que se oferece. O caso ficou tão curioso para ela que ela se ofereceu à revista New York, não é o New York Times, o jornal, a revista New York é de grande importância, né, nos Estados Unidos, para cobrir jornalisticamente o acontecimento. Então, ela vai por conta da revista. Lembrando o seguinte, Ana Arde nunca teve dinheiro, né? nunca foi uma pessoa de posse. Ela, ela então é enviada pela revista, até pelo nome que ela tinha, né? Você mandar uma uma pessoa dessa cobrir um evento, ainda mais que ela era judia, né? E tal, mandou. Ela vai, chega lá, é tra... o Ashm é tratado pelos pelos judeus do Israel, o governo de Israel, como um monstro. É o que as pessoas estavam esperando ver, né? Quer dizer um Hitler em pessoa, né, assim, mas um Hitler em demônio, não uma pessoa, né, que, que abraçava crianças, né, que que tinha lá as seu, seu, suas coisas também, seu... então ela é bem um monstro. Então o que é que eles fizeram? Eles colocaram o cara numa cabine isolada de vidro para que como, tipo assim, na, é, me lembra aqueles filmes de gorila de não tem que vai mostrar no, no, no teatro ah, e tal, aí tem que ser Como se a
0: qualquer momento ele fosse sair dali e, e atacar, tá, tá, agredir tá. pessoas, matar... Isso, mas... isso,
1: era... Uma... Ah. E aí aquele cara miúdo, aquele cara simplório e tal, ela ficou observando aquilo né, durante os dias lá do julgamento e o que, que ela percebe? Primeiro, como você falou, o erro um erro crasso, um erro... Um erro não, é proposital, não é erro, né foi um acerto... É, de, um, de, um, de um mal terrível que é você sequestrar uma pessoa de um outro país, certo? Sem autorização desse país, né? Nem, nem, claro, senão a pessoa, o país prenderia a pessoa e entregaria a pessoa para ser julgada, né? Assim, não, foi tudo fora da lei, foi ilegal e as pessoas consideravam aquilo como correto. Então, como que você desobedece à lei internacional, inclusive, e acha que é legal. Então, dá, 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 dá o que pensar. Veja bem, é, só, é, é, é por isso que, que Neide falou. Ela quer que as pessoas pensem, aí, mas aí, o ato foi, foi mal. Ah, mas é para um bem. Mas não interessa, foi um mal. Então, chega no julgamento, o que ela percebe? Outro mal. O cara, o, o, os jurados já estavam ali... Já tinha condenado o cara previamente. Só queria que ele confessasse. Veja bem, confessasse que, que ele tinha matado milhões de judeus, que as coisas todas. E, e viram um cara simples, um chefe de família, normal, simplório até, né? que ela chamou de medíocre, né? assim, medíocre no sentido de mediano mesmo, né? Assim, é uma pessoa comum, qualquer um de nós, vamos dizer assim, né? Simples e tal que estava olha só é, cumprindo ordens ele estava dentro da lei ele sempre agiu dentro da lei obedecendo ordens
0: né? não Primeiro, tinha nenhum é, eu separei assim hoje eu queria muito ter, é, ter assistido ao filme mas eu não pude não tive tempo de assistir de é, assistir o todo né Na íntegra uhum. Então, assisti algumas partes.
1: Fechou o seu canal. Oi. Voltou, acabei... Fábio.
0: Voltou. Então, é, eu encontrei um artigo, que me per... eu peço perdão, mas eu acabei não anotando a referência desse artigo, depois eu passo ele para você, né, caso alguém se interesse que é a autora é uma tese de mestrado, né, que ela, ela usa a banalidade do mal como, como tema, é uma, é uma pesquisadora, uma mulher, e ela diz o seguinte, eu achei bem interessante, o mal inegável extremo que organizou os atos de, de Eichmann não podia ser atribuído nem às suas convicções ideológicas sólidas, nem às suas motivações especificamente malignas, ou seja, o cara, muito embora ele estivesse sendo julgado como esse monstro, né, enjaulado dentro de, um, de uma redoma, né, enclausurado dentro de uma redoma de vidro, como se ele fosse atacar as pessoas no primeiro, no primeiro olhar, né, é, nada disso se confirma quando você se depara com a figura do cara. E aí eu, fiz uma, eu, fui, eu fui um pouquinho além... E eu consegui ter acesso ao livro que ela escreve depois né, desse, desse julgamento, que é o Asma em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Isso, isso, isso. E aí ela, já no final do livro, né, antes dela, dela chegar no, no pós né, que é quando ela escreve justificando a sua posição diante ah. do julgamento, diante de tudo que aconteceu desde o sequestro né, do, do Eichmann na Argentina né, e a ida dele para Jerusalém e tal, e ela diz o seguinte, eu achei muito, muito bom, é, o problema com o Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais.
1: Normais, isso
0: ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante de, do que todas as atrocidades juntas. Perfeito. Pois implicava que, como foi dito insistentemente em Nuremberg pelos acusados e seus advogados, que aí ela cita aqui anteriormente uma série de julgamentos, né? ela traz esses exemplos do livro, que foram realizados em Nuremberg, é, esse era um tipo novo de criminoso, efetivamente hostes generis humani, que comete Sim. seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Sim. Então eu, eu acho que esse trecho condensa muito bem, né? É, o ponto de vista dela, aquilo que ela acredita, né?
1: Porque as pessoas, como você falou e ela diz isso claramente, as pessoas estavam para julgar um monstro, um cara que colocou, né, matou, perseguiu, torturou e matou judeus, né, implacavelmente nas câmeras de gás, etc. Tal. E não viu e não era nada disso, né? E, e um erro um erro terrível um erro um, uma maldade né terrível do governo de Israel quando é, por que que os demais foram julgados no Tribunal de Nuremberg né e esse cara vai ser julgado em Jerusalém né no povo que supostamente ele teria sacrificado né
0: Sim, é... e, e Ferreira um cara um cara sem a menor expressividade Sim. Ele não tinha expressão política, por exemplo, como os outros Sim. líderes do Reich. Né? Ele Sim. não tinha a mesma projeção né? dos outros Sim. líderes. Estou falando alguma besteira, né? porque eu dei uma, uma pesquisada, mas é lógico que você, Neide, sabem, infinitamente mais. Né? Não, mas, mas é
1: isso. Mas veja bem, mas a questão... Assim, a questão anterior até, veja bem, Fernando, é que por que, que os outros foram julgados internacionalmente, que é um crime contra a humanidade, uhum. e esse foi julgado em Israel? Quer dizer, é você colocar a, o cara que estuprou a minha filha para eu julgá-lo, entendeu? Eu vou matá-lo na primeira oportunidade, ele já está condenado. Não pode, é uma terceira pessoa que tem que julgar. Né? Mas não fizeram isso por quê? porque ele foi sequestrado. Era ilegal. O ato é ilegal. Não teve ah, essa coisa internacional, né? como tem as polícias internacionais, elas, elas agem em conjunto né? para prender um criminoso contra a humanidade e tal, cometeu um crime contra a humanidade. Não, esse caso foi específico. Aí colocou o cara acusado de trucidar os judeus para os próprios judeus julgarem, ou seja ela conclui que já estava pré-julgado. O cara já estava condenado antes mesmo de começar o processo. Então, aquilo foi um circo, na opinião dela. E aí, gerou uma revolta muito grande. Mas o caso que, quando a revista manda queria logo o noticiário, e ela não escrevia. Ela não escrevia. Né? Ela, ela, é... Ela não escrevia, né? é... Demorou demais para escrever o tal artigo para a revista. Quer dizer, um fato que tinha uma notoriedade internacional, veja bem, a, a revista louca para dar os fatos, ela estava lá por conta da revista para fazer o artigo né? e ela não escrevia, não escrevia, não escrevia. Aquilo foi uma loucura. Ela, 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 ela chegou a, a quase... É porque o editor... É, considerava muito, assim, deu muito, teve muita paciência com ela, na verdade, né? Porque senão seria demitida, né? Assim, não... que
0: ela, ela ficou relutante em expor a, o, é, o próprio pensamento naquele, naquele momento? Não, sabe? não, não, não. Ela estava ela ela... apresentando mesmo a questão para poder colocar não. isso de uma forma mais clara.
1: Não, não, não foi isso, não. Ela, primeiro, que ela é assim mesmo, ela é atrasada nas coisas, veja bem. Segundo, ela até como pensadora, não é como uma filósofa que era, né? Ela não queria fazer uma matéria jornalística apenas, né? Porque seria muito fácil para ela, para qualquer um de nós, chegar lá e escrever um fato que, o que o, o que estava ocorrendo, o que ocorreu, o que estava ocorrendo. É fácil demais, qualquer pessoa escreveria isso, né? Ela não queria isso. Ela não queria fazer uma matéria para a revista no fundo, né? Ela queria é, é, mostrar isso que está falando, quer dizer, ela queria é, 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 ter uma visão mais ampliada do fato e não a narrativa do fato em si. O uhum. fato em si importou pouco para ela, né? tanto é que ela escreve... foi uma série de artigos, na verdade, você sabe, né? Foi uma o livro ele ele ele, ele na verdade é uma...
0: Desses é. é uma série de artigos
1: uma série de artigos os o a questão é quando ela diz né que ela escreve e aí ela fica sabendo que ela entrevistou pessoas também ela conversou com pessoas né e tal ela ficou sabendo que judeus certo haviam ajudado né? colaborado, que chamava, era colaboracionista, colaborado com os nazistas. Tem até um filme premiadíssimo, né? você sabe, ganhou 11 Oscars, né? que é aquele cara que salva muitos judeus.
0: A Lista de Schindler.
1: A Lista de Schindler, que foi endeusado pelos pelo judeus, etc. E tal, pra, na opinião de Hannah Arendt, que não tinha o filme ainda, obviamente, o filme é recente, é... É, esses colaboracionistas, com, com a justificativa de salvar judeus, salvar pessoas, eles se omitiram diante todos que morreram. Desse, desse, assim, nós conseguimos entender hoje, mas, mas entender intelectualmente apenas não é o que ela quer. Ela quer uma reflexão nossa. Mesmo hoje, ela morreu em 75, gente. Mesmo hoje uma reflexão seguinte, para aí, então uma porção de gente, milhões de pessoas estão morrendo e eu vou salvar aqui 100, 200, 300, sei lá, eu vou salvar, eu vou, quando eu puder e tal, para eu fazer isso, eu tenho que denunciar outros, ou seja, eu tenho que colaborar.
0: Então, é, você, falando sobre, você falando sobre a lista de Shindo ele me, me trouxe a memória um outro filme, que, é, que tem um livro, também, assim como a lista de Schindler também tem. Você tem o um livro, tem o um filme, e esse também chama O Leitor. É, eu acho que, um autor inglês. Uhum. E a história é muito interessante, porque ela, ela, ela traz no seu, no seu âmago reminiscências dessa, dessa discussão sobre a, sobre a banalidade do mal. E veja, a personagem. Né, de o leitor, a personagem central de leitor, é Hanna. E Hanna é uma alemã que trabalhou num campo de concentração na época da Segunda Guerra. Né? E, num momento chave, lá havia uma quantidade de judeus dentro de uma igreja, não, não me lembro agora por que motivo, estavam trancados, escondidos, não sei. E ela recebe uma ordem de trancá-los dentro da igreja, não deixar com que eles saíssem, essa igreja é incendiada e todo mundo morre carbonizado ali, né? todo mundo morre. E aí, anos depois, então, ela é descoberta, presa, julgada, porque era o nome dela que estava na assinatura do papel que deu a ordem para executar, exterminar aqueles, aqueles judeus. Só que Hannah não sabia ler nem escrever, Hannah era analfabeta. E aí ela, a surpresa e a Kate Winslet, que é quem é uma, aquela atriz inglesa que faz o papel da Hannah e faz muito bem, assim, o filme é muito bom, muito legal. Fico, deixo aqui essa dica, que é um filme interessantíssimo. Ela, a surpresa dela, é assim, ela ela fala: eu só cumpri ordens, né? Então, quer dizer, essa, essa coisa, né? essa, essa ideia de, assim, eu só cumprir ordens, né? Isso. É uma ficção, mas eu me atrevo até a dizer que o autor, que eu acho que é um inglês também, provavelmente deve ter se inspirado na banalidade do mal, nessa teoria da banalidade do mal de Hannah Arendt. Eu acredito nisso.
1: Pode ser, porque a obra é bem anterior, né? É... Bem
0: anterior. Então, bem
1: anterior. Então, então, quer dizer, quando ela ela diz isso, ela escreve isso, que houve colaboração dos judeus para a morte de judeus, para salvar outros judeus, para ela é imperdoável, porque ela falou, ela escreveu, na verdade. E os que resistiram? Quer dizer, não há nenhum tipo de sentimento de culpa, de, de consciência, né? de, de que você praticou o mal né? em nome de um bem, é, seria... Em filosofia, nós chamamos de consequencialismo. Ou seja, é? É, se, a, se é para salvar 30, eu deixo matar 10. É? É, é, você viu o sofrimento né, da, daquela mãe, que, da, 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 outro filme na, também sobre o nazismo, que é a escolha de Sofia. Quer dizer, era para salvar um filho, ou morria... os Todos, morriam os dois, certo? Ou, ou a senhora tem o direito de escolher um. Ela vai escolhe um. O sentimento de culpa perturbou-a por toda a existência dela, por toda a vida. Na verdade, o filme é sobre o sofrimento dela, a escolha de Sofia. Não é sobre o ato dela ter, na época nazista, ter, ter é, dado um filho para morte para salvar um. A melhor das intenções... No fundo, não é, é a não resistência que aí morre os três, dane-se mais e tá, tal, porque outros morreram e porque é. tantos estavam morrendo. Então, eu vou entregar, vou dedurar 10 para poder salvar 30, né? Quer dizer, é, é ela não perdoa esse colaboracionismo. Ela, 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 para além do que Neide falou, no sentido do pensamento, ela tem uma coisa. Muito forte nela e na obra dela, mas principalmente na, na, era uma mulher libertária nesse sentido, né? Liberal, que os Estados Unidos chamam de liberal, né? eu chamo de libertária, porque é uma questão da dignidade. Quer dizer, não é só pensar, é pensar e agir, né? É, é a crítica que eu faço, Fernanda. Hoje, virou, hoje tem 20 anos, né? Virou moda é, é se falar em filosofia, né? Então, hoje o que tem de filósofo não está no gibi. Aí você pega aqueles caras que viram as carimbadas, são muitos, mas, mas tem aqueles que ganharam mais notoriedade porque favorece o cara que está pagando. Né? Quem paga, você não fala mal de quem paga. Isso é o óbvio, o Lulante. Então, por exemplo, quando a auxiliadora trouxe em Campos o Cortella, né? foi R$ reais a entrada, todo mundo foi. Aí falaram assim: Avelino você gosta muito do Cortella, você não vai lá? Eu falei, eu não vou, por quê? Porque ele nunca vai falar contra o seu patrocinador. Isso é o óbvio ululante, né? Se fosse uma palestra pública, por exemplo, eu, como presidente da Fundação Cultural, é, é, chamei no Trianon o Cortella para falar, ele pode ficar sem jeito de falar contra a prefeitura. Veja bem. Mas a prefeitura é um estatuto, né? é, um, é um organismo é, público, vamos dizer, de todos, vamos dizer assim. Mas ele tem uma liberdade, como todos tiveram, de falar o que ele quisesse, né? no sentido geral da filosofia, do ser humano, etc. Né? Não é atacar um governo ou outro, ou, ou uma, uma entidade, uma instituição ou outra, mas falar realmente o que pensa. Então, eu não fui. Aí eu reparo o seguinte, Fernanda, que é o que Marx dizia no século XIX. Veja bem, até aqui, os, os filósofos é, trataram de, de compreender o mundo, não é? de, a, a, a buscar a compreensão do, do ser, da ontologia, da, do, compreender o mundo. É, o que importa é transformá-lo. Essas é palavras de Marx, não foram exatamente essas, né? mas o que ele quis dizer foi isso: transformar o mundo. Ana Hannah ela, Arendt, ela lutava sempre na obra dela e na, na vida dela e tal, para a ação. Ela não chamava de transformar o mundo, mas para agir. A ação era importante, mais importante. Então, quer dizer, além do pensar, é uma questão de dignidade a condição humana para Hannah Arendt compreende os seres condicionados com os, é, o o o que criam né ah, os homens ou seja é, tudo que utiliza para viver é, torna-se condição de sua existência ela, ela, ela separa inclusive labor que nós temos labor como trabalho né vou laborar né labor ela separa o labor. O labor, para ela são nossos índios, por exemplo. Né? Nossos índios não conheciam trabalho. Eles trabalhavam, eles trabalhavam, eles, eles, trabalhavam, eles, eles laboravam, né? ou seja, eles usavam aquilo da natureza, dos plantios, da colheita e tal, para a subsistência. E Isso, para ela é labor. Trabalho é outra coisa. Trabalho uhum. é algo que você faz, faz um produto, fabrica um produto, etc., e tal para comer comércio e tal, os índios não conheciam. Então, quando quiseram escravizá-los, não conseguiram, por quê? E aí acabaram matando todo mundo, que é outro extermínio de milhões que não é colocado pelos judeus, não só por ser recente, como por ser de um povo que tem história,
0: uhum. que é antigo,
1: etc., tem essa repercussão toda. Por causa da mídia, porque na época que exterminaram os índios, não tinha isso. Veja bem, mas mataram na, nas Américas milhões, né? muitos milhões de, de indígenas, né? que eles chamavam de indígenas. Então, eles, eles laboravam, eles não comercializavam. Então, eles não, não entendiam essa coisa de trabalho. Trabalhavam na hora que precisava, ou seja, laboravam na hora que precisava. Não precisava, não fazia. Né? É, quando vieram quer dizer, os caras já na fase. É, de um capitalismo principiante, né, vamos dizer da modernidade, é, é, do, do mercantilismo, etc. É, eles queriam riqueza, não encontraram em princípio, né? Resolver então assumir o país, né, as, as regiões, né, dividir lá em cartanias e tal, e passaram o seguinte: bom, tem que produzir. Aí quiseram colocar os caras. Você vai trabalhar de, de sol a sol, vamos dizer assim e tal. Pá. Pra... E os índios não entendiam isso. A questão não era apenas falar assim, não quero ser escravo, não quero. Não, eles não entendiam. E, e se fosse mais na frente, Fernando, se fosse para pagar salário, lá, no caso era escravidão, mas se não fosse, os índios também não compreenderiam. faz assim, não, eu vou te dar tanto em dinheiro para você trabalhar. Ele, dinheiro para eles não importava. Não, ele não tinha esse comércio, quer dizer. Então veja bem, então ela separa labor de trabalho, tá certo? É, é, então a, a, essa condição da existência, né, está é, é, diretamente condicionada, quer dizer, a, a, o ser humano ele é condicionado por, por por isso que você faz, você é condicionado pelo que você faz, né? Bom, para ela, então, para Hannah Arendt, a objetividade do mundo o mundo como ele é e não apenas o mundo idealizado né? é, e a condição humana é, se complementam. O mundo como ele é e essa condição humana, que ela chamou de condição humana, o Sartre também tem isso, é, 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 é uma complementaridade. A existência humana seria impossível é, sem as coisas que são frutos do trabalho que não é apenas da natureza, certo? essa condição humana, né, ela existe por causa do, dos frutos do, do trabalho, né, que te dá as, as condições de você viver no chamado mundo humano, por assim dizer, né, é, e essas coisas seriam é, é, seriam nada é, a não ser um amontoado de produtos, por exemplo, se, se fosse Vamos botar hoje, né? nós estamos usando computador, celular, etc. Tal. Seria um nada é, sem sentido e, e sem utilidade se não fosse um humano. É, é fácil de entender, você não acha, não, ó, é, tudo é necessário. Computador é necessário, fone que você está usando, óculos, etc, etc., 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 tudo, tudo é necessário. E nós colocamos como necessário e brigamos por isso e ganhamos dinheiro, vamos trabalhar, etc., etc., Tira o humano dessas coisas, nada disso tem sentido. Nem o telégrafo, nem o telefone, nem o celular, nem o avião, nem, nem nada, absolutamente nada. Só existe por causa do humano. Quer dizer, o humano está preso, está condicionado a essa... A essa o, para, do fruto do trabalho. Só existe uhum. o trabalho, o fruto do trabalho, por causa do ser humano e o ser humano existe por causa disso, uma coisa complementa a outra, senão não faz sentido, nem faria sentido a existência humana sem o trabalho, sem, sem isso, né é? Parece óbvio, mas, segundo ela, nós não pensamos nisso, essa é a questão que Neide colocou, nós não pensamos nisso, estamos condicionados a uma tradição, normalizamos, que eu sei uma palavra que você citou agora há pouco, nós normalizamos ou naturalizamos o que é pior, né? O mundo humano como se quando sabemos, sabemos não, não sabemos. Não sabemos porque não pensamos. Mas nós dois aqui, Neide também, as pessoas que estão nos vendo e tal, sabe que de natural o mundo humano nada tem. Não tem, nós não somos natureza, não somos, um não temos natureza. Quando se fala em natureza humana, eu sinto arrepios e minha vontade é falar, falar que natureza humana não existe natureza humana. Se você, Fernanda, fosse criada no Japão, você seria japonesa. Você aprenderia japonês, você comeria o que eles comem, você teria o costume que eles têm. Se você pegar a, a mala e Cabala Ka, é, mala, a mala e esqueci o nome agora, daquelas duas meninas que foram criadas com louco, eles não conseguiram ser humanos. Mas é, 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 Um filme que você não viu mas tem um livro e um o filme chamado Caspar House, o enigma de Caspar House, um garoto de 15 anos, 16 que foi encontrado na Alemanha, nos porões lá da, da, da jogado como se fosse uma prisão alemã e tal, né? E foi encontrado e foi, foi motivo, ele foi levado para um circo porque ele era estranho isso, ele não era humano, ele ele tinha a, a tudo da nossa espécie, veja bem, né? E, e tal. Mas ele, ele, mas ele não era humano, ele não falava, é, é, andava de quatro, é, é, igual macaco, de vez em quando ele ficava... É em...
0: um documentário também, é, o Garoto Selvagem.
1: Tem, tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o humano é uma construção, não, ninguém nasce humano, você nasce um bicho, você nasce, você nasce um bicho. Aí a a educação é que vai fazer quer dizer a educação começa pelos pais né pela família então, é, você vai vendo também observando imitando e você vai se tornando humano você ganha uma linguagem né e etc e tal então não é, não existe natural quando então quando a gente naturaliza uma questão humana é o fundo do poço para Hannah Arendt quando você naturaliza porque, se você naturaliza, é porque você não pensa, não questiona, não coloca nada em xeque, sequer seus pensamentos. Toda obra de Hannah Arendt é um apelo ao pensar. Aí, repetindo o que Neide falou, é, é, na verdade, é, ela adota um modelo socrático, de questionar sobre tudo, mas, principalmente, compreender que, sozinhos, nada somos. A, a antropologia socrática, na verdade, é isso, ele, enquanto todo mundo cuidava Do sentido da natureza Ou seja, de onde nós viemos né? Porque já que você estava Abandonando os mitos né? Você tinha que encontrar um, uma, uma coisa que nos formou Que formou as, as coisas, os seres do mundo Então é, Por isso que Tales é considerado o primeiro filósofo O cara que falou em, em Mileto né? é, é, Tudo é água né? Tudo é água depois Heráclito diz que tudo é fogo, depois o outro diz que tudo é tal. Até que Parmen... É, 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 esqueci o nome. Anaximandro, Anaximis. Estou ah, ruim de cabeça. É Anaximandro, eu acho. Anaxim... Anaximandro. É, Eu acho que diz o seguinte. É, é, tudo, a, 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 se tudo se constitui de terra, ar, fogo e ar. E, a, e terra, ar... Fogo, terra, ar, fogo e hélio, né? É, não, fogo é o hélio, é o calor, né? Os quatro elementos, como é que são os quatro elementos? Terra, ar,
0: fogo e água.
1: Fogo e água, isso, isso. Ele fecha o ciclo, então, até hoje, é provado pela ciência que então, esses quatro elementos é que compõem tudo que existe, certo? Sendo que, antes disso, olha só, um sujeito maluco lá, né? que não ganhou fama porque foi marginalizado por, por Platão e companhia, tá certo? Que a nossa filosofia, o nosso pensamento é oficial, é uhum. oficial, tá certo? Que não é o que queria Sócrates, quer dizer? É, é, surge um cara é, e diz: olha, tudo isso está tá correto, mas tudo isso é constituído de átomos.
0: Né? E isso
1: vai para ser provado no século XX, é? Tudo é constituído de átomo. Os seres são, são formados, a, a própria água, né? o próprio futuro, é, o que é tudo? Os átomos. Né? Foi Demócrito né? que, 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 que colocou isso e tal, que também é outro marginalizado. Esses caras, Fernando, foram todos marginalizados. Não é só hoje que marginalizam pensadores, etc. Não, naquela época também. Nós ficamos com a escola oficial, da academia, né? Tá dentro da academia. Depois o liceu de Aristóteles, né? Bom, então é, é, o que só existimos como humanos é, para Hannoade e para todos nós, você sabe, todos nós sabemos, com o outro. Você não existe sem o outro, né? Então o que Sócrates pensava não era da onde nós viemos, o que é que nos constitui e tal, como viver melhor na polis. De que maneira podemos ser felizes na pólis? Né? Como vamos compreender? Aí você usa a razão para compreender as coisas. Daí o embate dele com os sofistas. Os sofistas são é colocados na história como pessoas horríveis, quando, na verdade, são grandes pensadores. A oratória vem deles, né? dos sofistas, grandes professores. O problema dos sofistas aí cabe em outra esfera da filosofia, que é a ética. É? Quer dizer, o importante para o sofista é que você ficasse bem para argumentar e ganhar um debate. Sócrates não, não achava isso. Sócrates que queria uma verdade. Por quê? Sócrates é uma criação de Platão como se a verdade pré-existisse a nós. Existe uma verdade em algum lugar e eu quero procurá-la, achá-la. Não existe isso. Então, Hannah Arendt compreende isso. Né? É, embora ela use o método socrático, ela compreende isso. Quer dizer, Não existe... Essa verdade absoluta que existe em algum lugar e nós temos que encontrá-la, né? A verdade é uma construção humana, né? É... Então, ela acha que o ser político, é... o viver na polis, né, requer ação. Isso é óbvio também. Só que as pessoas não pensam nisso. Porque requer o quê? Um diálogo permanente não da intolerância um diálogo permanente. É... Porque o diálogo vai evitar a força, vai evitar a violência. Né? Ela jamais admitiu a intolerância, ela sofreu muita intolerância, mas ela nunca praticou, ela, ela sempre foi libertária e ela sempre achou que essas intolerâncias do dia a dia é que levam uma intolerância maior, que leva ao totalitarismo. A liberdade, para ela, é o bem maior e ela só pode ser exercida com o pensar com refletir todos os, os humanos nasce com essa condição essa possibilidade só que as pessoas não usam eles não 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 eles não usam por quê porque abrir mão da liberdade é muito cômodo o governo que é culpado numa democracia Fernando o governo é culpado disso culpado daquilo mas nós que elegemos o governo então como Sim. nós não somos culpados né
0: quando você fala, né, é, é, dessa de naturalizar uma condição, né, a gente acaba naturalizando, você acabou de dizer aí do, né, dessa questão, né, do, o, do governo, né, a gente tem representantes horríveis porque elegemos representantes horríveis, né. Então, de uma certa forma, esses representantes eles são uma projeção daquilo que a própria sociedade é. Isso já vem sendo discutido há bastante tempo. Uhum. Né? Com relação... Né, a gente já está chegando aí a quase uma hora e vinte juntos aqui falando. É o seguinte, quando ela fala da banalidade do mal, né, quando a, a Hannah fala da banalidade do mal, né? Ela E aí eu tirei outra citação para poder fazer uma provocação, uhum. para poder a gente trazer esse conceito para a nossa atualidade diante do cenário que vivemos hoje. Né? Uhum. É, falar da banalidade do mal é falar sobre algo bastante fatual, o fenômeno dos fatos... Não, desculpa, o fenômeno dos atos mal... maus cometidos em proporções gigantescas. Atos cuja raiz não iremos encontrar em uma espécie de maldade, patologia ou convicção ideológica do agente. Quer dizer, a maldade ela é uma condição inerente a, a um homem. Né? E hoje em dia, né, é, quando a gente se depara com tantas situações... Avessas, né? Aquilo que consideramos normal, né? Quando, onde é que a gente pode situar, né? onde é que a gente pode dizer hoje né? que o mal na sociedade está sendo banalizado?
1: É, olha só, ela criou problemas e nós, se a gente tivesse, é porque não temos, nem teremos, não somos ninguém, uma grande audiência, nós causaríamos um problema enorme com esse questionamento seu, com essa, essa, essa colocação, né? essa provocação. Por quê? Porque nos obriga a dizer, tanto eu quanto você, e você já sabe, que, que, que nós praticamos o mal, somos nós. Bom, é, antes, para aí, antes, é, é, deixa eu pensar sobre isso, eu vou fazer igual a Rana Vou demorar para escrever o artigo porque porque eu sei que vai abalar as estruturas. Então eu vou começar dizendo o seguinte: Nossa,
0: uma, frase,
1: uma frase de Hannah Arendt é para que as pessoas, todos nós, nos lembremos sempre, sempre, certo? Nunca se está mais ativo do que quando nada se faz. Nunca se está mais ativo do que quando nada se faz. Né? É, é, lembra o poema de Brecht? Mataram o meu vizinho, né? levaram o meu vizinho, mas não era eu. Fizeram nisso que um judeu, mas eu não sou judeu. Fizeram isso, tá? mas quando levar, foi levar ele, ele está sozinho, não tem também ninguém com ele. Veja bem. Então, ó, nunca se está mais ativo do que quando nada se faz. Ou seja, a omissão... A obediência cega a regras, sem fazer uso da liberdade, né? é, é um bem maior do ser humano, a liberdade é o bem maior do ser humano, é, ao mesmo tempo que é angustiante essa liberdade, porque te dá a condição de escolha, e quando você não tem escolha, certo? É, é... Esses dias eu estava vendo o Carnal, quero fazer uma crítica ele me lembro que eu estava falando do cortel, quero fazer uma crítica a todos eles. Quem sou eu, né? Mas vou fazer. Mas eu estava eu tava ouvindo o Carnal, é, num negócio que ele estava falando aí, ele falou o seguinte, que, que o cara vai escolher pizza, só existe quatro tipos de pizza. Aí você chega lá, tem 30 no cardápio. Aí as pessoas ficam discutindo 15 minutos, 20 minutos, para quem escolhe o quê. E no final pede quatro queijo e mussarela e tal. Quer dizer... Ou seja, né? e bota uma pitadinha, não sei das quantas. Então, quando você abre o leque de escolha, você cria angústia. Quando você abre mão da liberdade e alguém vai sofrer essa angústia por você, ou seja, alguém vai escolher, você vai apenas seguir o caminho, né? você, a sua angústia é muito menor, seu sofrimento é menor. A liberdade, né? embora seja o maior... O, o, bem maior de um ser humano, ele provoca essa desgraça que é a angústia, porque você é obrigado a escolher, faço isso ou aquilo. Né? Escolha qual partido, votem em qual candidato, se tem uma porção, né? e etc. Você sabe que tem um município aí que só tem um candidato a prefeito. Olha que beleza. É, eu também não, eu estranhei pra caramba, mas foi notícia justamente por isso, que é inusitado. Só tem um candidato a prefeito. Bom, se só tem um candidato a prefeito, é, ou vota contra ou a favor, não tem, entende? Quer dizer, tá. Aí, quando tem 10, você fica assim, eu voto em quem? Não é assim que, que, que acontece? Agora, você imagina escolher coisas, escolher relógio, óculos. Se você chega lá só tem um tipo de óculos, você vai escolher aquele. Agora, tem muitos. Aí, você, quanto maior é a loja, eu tenho medo de entrar nessas lojas grandes, né? Eu, eu fiquei com medo, por quê? Você é tanta coisa que você fica assim, gente, qual que eu escolho, né? E aí você, quando escolhe, sempre pensa que errou, podia ter escolhido o outro. né Essa liberdade do ser humano ela é angustiante, e a pessoa abre mão disso. Qualquer pessoa comete o mal, de uma, de uma dona de casa simplória até um governante, de um simples burocrata, né que era o caso do Eichmann, de um policial, alguém com o poder de decidir sobre... É uma pena para um juiz, né? Sobre uma pena ser aplicada a alguém, não? Ou, ou a uma uma sociedade? Olha que coisa angustiante essa liberdade, né? Mas sem ela, quem eu sou? Eu sou um, um gato? Eu sou um cachorro, né? Eu me lembro muitos policiais. O que que é o Fernanda? O policial. O policial fala assim: eu Estou recebendo ordem. Aí você vai para lá como professor e recebe porrada. Eles te dão porrada com e A gente vê isso a toda hora em todo lugar do mundo. E isso não boa, é normal.
0: Boa sociedade acha que tem que ser assim, né? Que isso é, é normal.
1: Só fazem isso por achar normal. Aí a, pode até chamar de natural. Bom, também o um cara foi lá, o cara e foi fazer.
0: provocar...
1: Aí o que que acontece é. com, a, com a maioria? da nossa categoria, principalmente de professores, né? eles se omitem, fiquem em casa, certo? Esse Sim. é o um mal que a Ana Arnes acusa, você se omite, fique em casa, dá uma de neutralidade, quando neutralidade não existe, quando você se omite, é uma escolha livre, sua, de pensar Sim. assim, se der, deu, se, se der bem, eu ganho, se der mal, comigo não acontece nada, que é o que acontece, você reúne no Estado com 80 mil professores, você reúne no máximo mil professores, nem isso está se reunindo mais para uma manifestação. Aí nós ficamos de braço cruzado e pensando, bom, o que der deu. Né? Esse é um mal que ela diz. Você tem que agir, pensar e agir. Isso é digno do, do ser humano. Como hum. Agostinho, como Agostinho, Agostinho, ele sofreu muito. Né? É, ler Agostinho. Não é, não é difícil, ele tem uma obra muito fácil, só que uma obra vasta, são As Confissões de Agostinho. Não é? São vários livros. É, eu não li todos, eu li uma parte deles, muito interessante. Quer dizer, eu na época não achei interessante, não, não sou muito ligado a essa questão religiosa, esses caras e tal. Ele se converte, ele era um cara do mundo, aquela coisa toda, né? E se converte, acabou virando santo pela igreja, né? E tal. Isso. Ele se converte abandonando a sua vida, ele abandonou tudo. Você imagina, um cara que abandona tudo, tem tudo, abandonou tudo, para se converter e vai lá agora você cristão, cristão, né? Como tipo São Francisco e tal. Bom, é, então ele adota um outro que não é ele, certo? Ele assume, uhum. um, um, como se fosse um alter ego, ele assume um outro, né? É, um outro eu. E aí ele perguntava, é, olha só, o que eu fiz a mim mesmo? Essa foi a angústia de Agostinho o tempo inteiro. Você pega a obra dele e ela foi cavar em Agostinho quando ela fez depois doutorado justamente isso e ela se prendeu a essa frase dele o que eu fiz de mim mesmo certo Quer dizer, o que eu fiz de mim mesmo que ele agora está num caminho querendo encontrar Deus não né? e e ele não consegue explicar essa questão do livre arbítrio sabe como e tal, Bom, mas se tem livre-arbítrio, como é que tem Deus? Se Deus tem Deus, tem destino. Se é destino, não pode ter livre-arbítrio. E tal. Nunca se resolveu essa questão dentro do, do cristianismo, você sabe disso, que parte de Agostinho que foi o grande pensador, o primeiro pensador, depois foi, foram outros, né? mas, mas é, ele foi o primeiro. É, ela se pergunta, como Sócrates é, é, pergunta, né? e ela quando pergunta, se pergunta, e pergunta a outra, ela incomoda. E ela é incomoda ao dizer que temos que fazer duas coisas para sermos cidadãos, pensar e agir, que é o que estou sempre falando aqui. Seu primeiro grande mestre, Heidegger, pensava, e ela né, admira, assim como eu já falei para você, Fernando, eu admiro a obra, mas ele não agia em prol do outro. Ele, inclusive, diz que assim, pensar é um ato solitário, pensar sozinho e tal. Quer dizer, nunca o outro está como diferente de Sartre, que, que, que é existencialista, né? que ia para a rua, que participou da resistência francesa, que participou das manifestações, até depois de velho, em 68, lá, junto com, com o Bendis, na, na, nas manifestações de Paris, em né, Ele O Heidegger, não. Ele só pensava, só pensar para ela não importa, porque o espaço público é mais importante. Né? Ao contrário, é, ele, ele se omitia, em grande parte, é, como faz as pessoas, né? que aí você apoia o poder, apoia o poder porque porque interessa, tem algum interesse por trás disso, né? É, é, para a Ana o mal é banal, é justamente o mal de cada dia, né? Que nós praticamos quando obedecemos ordens sem pensar. Então, quando o policial bate, quando bate, aí fala assim, esse cara é maldoso, tá tudo bem, ele está praticando o mal, mas mas ele é maldoso no sentido de, de, assim, é uma índole, né? Eu tenho tal... Não. não, ele aprendeu aquilo ali e ele obedece ordem e, no final, ele diz, certo? Ele, ele se coloca... A gente vê isso toda hora na televisão, gente. Eu, eu, eu estou cumprindo ordem. Ou seja, igual cachorro, eu digo, são cães adestrados, né? Quando fala assim, parte para cima, eles partem. Agora para, eles param, né? Agora recuo, eles recuam. Quer dizer, é, esse cara não pensa. Por outro lado, o exército e as suas armadas eles partem do princípio que, se o cara pensar, ele não vai decidir, vai ficar contra o chefe, vai, vai quebrar a hierarquia. Pensar é quebrar, pode quebrar a hierarquia. Aí o cara tem medo de perder o empreguinho dele, o cargo, como o próprio Eichmann. Não, eu queria subir no, em degrau, na escala social, não é isso? Eu, eu, ele queria se dar bem, então ele queria agradar aos chefes, e ele obedecia. Né? É, quando, não, não, quando a gente não pergunta por quê, é sinal que nós estamos concordando. Inclusive, dentro de casa, na família, nós não estranhamos. Quando a gente não estranha, a gente naturaliza. Né? É, então, toda ação para ela é uma ação política. E eu pergunto aos meus alunos, e é o que eu faço a pergunta, que quando ela repete, Agostinho, o que eu fiz de mim mesmo, eu pergunto o seguinte, é, eu falo meus alunos, que eles devem pensar dessa maneira, Fernando. O que eu faço com o que fizeram de mim? Porque eu sou fruto de uma educação. Né? Então, bom, eu sou isso que me fizeram. Me deram a língua, que é a língua portuguesa, me deram isso, me deram aquilo, me deram uma forma de vestir, de pensar, uma moral. Tudo que eu sou é o que fizeram de mim. Agora, eu já sou adulto, ou seja, tenho uma certa idade, uma certa compreensão das coisas. O que, que eu faço com o que fizeram de mim? Eu mantenho, uhum. né? eu, eu conservo isso e sigo adiante, vou repetindo, ou eu questiono isso para saber, suspender os juízos, né? como dizia Descartes, vou suspender o juízo e saber o que que isso tem validade para mim, o que é que me serve. E aí eu ficar só com o que me serve, vou limpar até minha mente, mas isso requer pensar. Né? Ah, quem que faz essa pergunta? O sujeito que elege alguém que defende o autoritarismo. É autoritário. Ele não diz, não confessa, mas ele elegeu um sujeito autoritário. Né? Alguém que diz que é democrata e vota em alguém que defende a tortura, como é o caso do nosso presidente hoje, ou é medíocre, ou é imbecil, né? ou é a favor da tortura. Ah, é a favor da tortura. Mas elegeu um cara que foi lá e claramente diz que né? matou pouco na época da ditadura. Então, eu estou concordando. O exemplo de Eichmann é um que todos nós, né? um exemplo que todos nós deveríamos pensar. É, desculpe o que eu estou falando, mas olha só. Ele cumpria ordens. Ele cumpria ordens. Enviar milhões para a morte era legal. É, é isso que, que um soldadinho sabe? É, deveria pensar. Olha só, pega o exemplo de Eichmann, né? porque ele está igual a você. Era lei. Então, se era lei, ele está dentro da lei. Se ele está dentro da lei, está correto. Como que alguém pode achar que legal é justo? Um dia eu levei a Linha com ele na escola, lá onde eu dou aula. E qual foi a discussão que eu tive com o terceiro ano, né? que tem uma compreensão um pouco melhor, né? Já todo mundo com 18 anos e tal. Para dizer o seguinte: é, o que é justo, o que é legal é justo? E a Linha é advogado, então, e dá aula na faculdade de direito. E a pergunta, Fernanda, era essa, certo? Do tema. O tema era esse, né? O que uhum. é legal é justo? E foi uma excelente palestra que a Aline deu. Não sei se os alunos compreenderam bem, mas assim, ah, estou agindo dentro da lei. Se fulano foi preso, como eu fui, você sabe, você me defendeu, sua mãe se acorrentou lá nas grades do presídio. Eu fui preso, bom, se foi preso, tem algum motivo, tem. Quer dizer, bom, então vamos ver qual é o motivo, o porquê, né? Então, as pessoas mas, não querem
0: saber... É porque, é porque o pensamento não é aprofundado, é, tu, é tudo muito, muito chulo, Ferreira, muito raso. Muito raso. A, a, gente, a gente faz esse tipo de análise, de avaliação, mas o cara que está, o guarda, como você falou, né? o policial, né? qualquer outra, é, outro representante, vamos dizer assim, de, da segurança, ele não vai pensar nisso. Ele não vai pensar isso. Não vai pensar. Até porque essa gente, a maioria dessas pessoas nem pensa.
1: Pois é, mas ela só... Não pensa. É, é, é isso. O apelo de Hannah Arendt... O apelo de Hannah Arendt é, 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 é que as pessoas pensem. Mas é uma coisa simples. Não precisa ser intelectual, não. não, Mas fulano sabe muito, por isso que ele pensa. Não. É, é, ele pode ser analfabeto isso que eu estou fazendo o que eu estou permitindo fazer gostaria que acontecesse comigo gostaria que acontecesse com meu filho como que eu, eu deploro os, os pedófilos e eu sou amigo de um pedófilo uhum. eu, eu sou contra você sabe que eu sou crítico dos advogados porque em geral eles chegam lá e falam assim se não fosse advogado não existiria justiça o problema, eu não vou discutir o mérito dessa questão, nem a questão do direito. Eu tô, estou tô, eu tô querendo dizer do exercício, né? e também não se considera mal. O cara vai lá, ele defende um, um cara correto, defende você, por exemplo, de um processo corretamente, e defende você fala: gente, a gente vê esse filme, né? Poxa, o cara, o cara é bom, muito bom, o cara é excelente, sabe? E usou todos os argumentos, defendeu Fernanda no tribunal, salvou o Fernando de uma furada, etc. O cara é muito bom. Depois, você vê o cara defendendo um pedófilo, um bandido, um estuprador, do mesmo jeito, usando os melhores argumentos. E se ele é muito caro, ele tem acesso à magistratura e conversa lá, seu juiz, também o cara, coitado, foi aquele dia, mas não é, ele não é assim e tal. Como é que um cara defende, como é que um advogado defende um, 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 um criminoso quanto mais a ah, todo mundo tem o direito de defesa para aí e eu acho ganhei a causa ainda sai sorrindo de um tribunal que eu liberei um bandido declarado não tô falando de acusado provado defendo um corrupto como que um cara que tem dinheiro na cueca não é preso ele tira uma licença do Senado com apoio do Senado e esses caras não estão praticando mal não estão querendo não é? um autoritarismo? Nesse, e a nesse
0: sociedade país. não se levanta, Jean Gilson. A sociedade é. não se levanta, porque isso, naturalizou o está naturalizado. Pois
1: é mais roraima elegeu o cara. E elegeu o filho do cara, e não é a primeira vez, e ele é amigo do presidente, e não sei quantos anos, quantas vezes foi deputado, etc. Quer dizer, não está lá porque quer, alguém elegeu, uma comunidade, maioria de uma comunidade o elegeu. Né? E, e ele era o quê? Um cidadão de bem, bom marido, bom pai, bom cidadão, né? jamais matou alguém. São os mesmos argumentos de asma. Jamais julgou alguém que dizia, eu não tenho nada contra os judeus. É? É, Hannah Arendt também denunciou os judeus, já falei, né? E tal. Então, ela, ela levou o pau por isso. Por quê? Porque será que essa pessoa não tem sentimento de culpa? Será que os eleitores não têm sentimento de culpa ainda defendem, continuam defendendo? Aí, fala assim mas você está defendendo torturador? Não, mas o cara que foi torturado mereceu? Como que alguém merece ser torturado? Isso não merece. É, eu
0: já ouvi isso, eu já ouvi isso e eu ouvi isso de pessoas é, que eu não imaginei na minha vida ouvir o relato da voz, né, com a voz de, determin... de determinadas pessoas com relação à eleição do Bolsonaro e a todas as loucuras, a todas as atrocidades que esse cara diz e profere todos os dias. Né? Agora é, ele está criando uma guerrinha aí com a China de novo por causa da vacina.
1: Pois é. Né? Cada é, é,
0: dia uma merda diferente. E aí, o... deixa eu só falar uns comentários aqui, né? porque o pessoal está comentando e a gente já está caminhando para o nosso não, boa noite.
1: Eu vou falar é um o pedaço. seguinte,
0: o Astrogildo, ele diz que o mal foi demonstrado na obra do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, né, eu concordo, eu gosto muito dessa obra, acho que ela é uma metáfora brilhante da vida, da nossa vida contemporânea, né, e de todo o nosso fechar de olhos para tudo isso, né para o cara que estupra né, e a gente naturaliza, para o cara que coloca dinheiro na poeta e a gente naturaliza, né? para o cara que está cagando e andando, com os quase 160 mil mortos no país e a gente naturaliza, para o cara que defende tortura e a gente naturaliza. Né? É, nós estamos vivendo né, naquela... naquela é, Naquela distopia. A, a, a sensação que eu tenho é que nós estamos dentro dessa distopia do de Saramago, né? quando ele traz a luz o um ensaio sobre a cegueira, que, aliás, é um livro que eu, eu acredito fundamental. Né? Sim, sim. Ah, sim. É o livro é fugido. A gente acha que é isso mesmo. A maioria das pessoas não pensam, só reproduzem, não se dão o trabalho de pensar, são reprodutores e de falácias. É por isso que a gente teve aí. Né, uma eleição para presidente é, ganha em cima da divulgação da, da, né, do espalhamento dessa, de todas essas fake news né? a gente sabe que foi isso né? a gente sabe qualquer pessoa mais inteligente consegue entender que, que facada não foi facada né? que foi para fugir em muitas outras coisas absurdas é, nesses tempos de pandemia também, a gente está vendo coisas absurdas, correntes do WhatsApp, falando as mais absurdas loucuras. As né? pessoas estão demonstrando... E o diz o seguinte, que o Bolsonaro diz, que bandido bom é bandido morto. Mas de qual bandido, né? é qual bandido é a pena de morte? né porque aí, os Eles são bandidos.
1: Isso aí, Neuzinho. É preso.
0: bandido e está é, todo isso. mundo bem vivo, né?
1: Isso, 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 isso. É... É, eu pergunto, não se fala mais de Dilma certo? Caçaram o Dilma bom, mas qual foi o motivo mesmo? ninguém sabe, sabe como? quer dizer, você tem que ter um motivo qual foi o motivo? ah, né, não sei mais aí, acho que é um negócio de pedalada não, sabe como? e tal, aí e a Aécio Neves? bom, ah, aquele, aquele avião com cocaína lá? não, não, mas aquilo já passou é, já foi.
0: de cocaína pura
1: pois é então, o cara está lá no nada até hoje, etc. Então, Neuzinho, é isso aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho falado isso. É, é agora, quem somos nós, Neuzinho? Nós somos o próprio Astrojuto que é jornalista, já sofreu muito também, né? É, e tal, nós somos, nós, olha só, e nós somos aquilo que eles não dão a mínima. É, a maioria de nós aqui, nós somos artista, artista. É aquele cara, certo? que merece o aplauso como se fosse algo distanciado, como acontecia na, nos Estados Unidos até a década de 70, né? principalmente na década de 60 para trás, que, que as pessoas aplaudiam os brancos, né? aplaudiam os grandes cantores negros, né? que eram maravilhosos, voz maravilhosa, eles adoravam, etc. E tal. Mas os caras, para cantar, não podiam entrar no salão pela porta da frente, tinham que entrar pela porta dos fundos sair pela porra dos fundos. Né? O banheiro, Fernando teve, teve alguns momentos em que o cara saía do palco tinha que ir no banheiro lá dos fundos, porque não, não ia podia usar o mesmo banheiro que os brancos usavam, entendeu? E esse mesmo cara era aplaudido, entendeu? Quer dizer, então, o que que eles pensam da gente? Você está vendo aí, não, não só por causa da pandemia, mas você está vendo, né? é, é, colocam figuras para dirigir a nossa cultura a nível nacional, assim como co colocam para dirigir as coisas a, a, a que cuida dos índios, né? É, então e esse, mal, esse mal maior que a gente critica, tudo começa com pequenos apoios, com apoio dos comuns, se torna terrível devido a esse apoio de todos os comuns, da maioria dos comuns, né? Na ah, o resto é o seguinte: ah, olha, não é comigo, eu não voto ninguém, não votei ninguém, não quero saber. Também está colaborando com o mal que é a omissão, que é a base das atrocidades. É, é, né? Ela principia pela omissão, olha, não é comigo, não tem nada com isso. Né? É, é, e e, e para finalizar, para Hannah Arendt, a liberdade ela é fundamental ela é angustiante, mas ela é fundamental. Ela sofreu essa angústia, mas ela nunca abriu mão de dizer o que pensa. Não quer dizer desrespeitar as pessoas, não quer dizer é, usar um palavreado de baixo calão, como aconteceu naquela reunião ministerial do dia 22, né, vergonhosa. Aquilo ali já devia dar uma revolta no povo inteiro, né, é, na, na população. Não, tem gente que apoia aquilo ainda. Aqui em Campos tem uma porção de placas que eu vi logo depois... É, é, apoiando né, o, o, o nosso, nosso presidente, etc e tal. Né? É a banalidade
0: é. do mal na sua forma contemporânea. Né? Então, pois é,
1: isso. Então...
0: É, é, para queria...
1: né? lembrar, só para terminar, Fernando, vamos terminar, porque senão... Pra... É, não querer agir, dar uma de neutro, está certo? É ser favorável a isso que está aí, a qualquer sistema, na verdade. Né? É... É, seja seja um sistema familiar né na nossa casa seja uh, um sistema na, na fratria na, na nossa da nossa comunidade né é, é, seja no país né como está vendo seja no mundo né se você morra ah eu sou neutro então você é favorável ao que está ocorrendo eu não quero saber dos sírios, eu não quero saber da Venezuela que se dane eu não quero saber disso tal aí me dizem lá né é, você deve assistir um filme, aconselho que as pessoas assistam, que foi um fato que eu acompanhei, Astrogilto também. Nós acompanhamos pela mídia e, e, e com muito interesse, é, porque foi terrível, é, e a CIA, não, o filme, inclusive, é muito bom, muito bom, com grandes ator, atores, não é? É, é, mas, mas, mas com aquele Moura, Moura, brasileiro, Moura.
0: Wagner Moura. Hein? Wagner Moura?
1: Wagner Moura, é, é Penélope Cruz, aquele Gael hum. Garcia, Garcia, não tem? Garcia, Gael Garcia ah, e
0: sim.
1: tal. E tem um Gael, outro...
0: Garcia Bernal, Gael Garcia é, Bernardo. Gael Garcia.
1: Então, é um grande elenco, né? mas tem um grande elenco. É, que faz um, um filme que é em português é O Jogo de Espiões, que hum. fala sobre um episódio real, é, até pouco. Ali não mostra que a CIA estava por trás, mas o, o diretor-geral da CIA, Felipe Agui, escreveu um livro das mais de 300 vezes que a CIA tentou matar Fidel e não conseguiu. Fidel Castro. Então, e, quando a, termina a União Soviética, né, o muro de Berlim cai em 89 para 90, eles pensaram assim, os cubanos de Miami e tal, com apoio americano, tipo assim, agora Fidel está destruído, porque... A, a, acabou o apoio da, da União Soviética. A União Soviética comprava açúcar da, da, de Cuba, tá certo? Então é, 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 tinha uma produção, vamos dizer, comprava 80%, vamos dizer assim, passou a comprar 30. E houve outros mercados, né? Eles, eles é, adotaram o liberalismo econômico, né, na, na Rússia, etc. E tal. E então Cuba se prendeu ao turismo. Aí o que que faziam os caras? pagavam pessoas de Costa Rica, de outros lugares e tal, isso eu estou falando que são fatos, Bem, o filme mostra isso, mostra um pouquinho, na verdade, para praticar atos terroristas nos lugares turísticos de Cuba, para assustar os turistas, para que a economia cubana já estava ruim, fosse ao fundo do poço e Fidel cairia, certo? E aí você tem declarações de Bill Clinton, você tem declarações do próprio Fidel, ainda estava no poder, que foi nos anos 90, é... E ele faz um jogo, então, de contra-espionagem. Então, é um jogo de espiões. Excelente filme que deve assistir. Mas aí você vê o seguinte, o noticiário que nós recebemos é sempre dos Estados Unidos para nós, né? que, que domina a América do Sul. E nós não queremos saber. Nós prezamos, nós não queremos saber da África. Nós queremos saber da Europa tudo que é europeu, alemão, até tem orgulho, né? Ah, meus parentes são italianos, né? Meus antepassados, né? É, são alemães, no sul, então, que querem a separação do Brasil e tal. E isso é o mal, esse mal que banaliza. Certo? Por quê? Porque, Inclusive, no sul nosso, vieram para aqui, sem pai nem mãe, fugido de perseguições na Europa, assumiram terras dadas pelo governo, com apoio do governo, depois de quatro, cinco gerações, eles já querem ser a separação do Brasil. Eles querem que o Sul seja separado, porque o Sul é branco, porque o Sul é alemão, e as pessoas ainda se orgulham. Olá, lá, é muito mais limpo. Lá não tem isso, não tem aquilo aquilo de ruim que tem na Bahia, que tem no Nordeste, de cana-de-açúcar, que tem em campo, que tem no Rio de Janeiro, que era a capital, né? periferia de São Paulo, dos os nordestinos foram para lá. E no sul tem menos então, eles querem separar o sul, que é mais mal do que isso, as pessoas são más é, e, e acham que não, por quê? principalmente quem acha que obedece às leis, eu sinceramente a banalidade do mal acho que todo mundo deveria ler, até porque é uma obra pequena, são vários artigos né, que ela escreve e aí se tá compõe o livro mesmo que não leia a obra filosófica, né, que é complicada, de Hannah Arendt, ela não é fácil, parece fácil, mas não é, mas a e a banalidade do mal, para que todos nós comecemos a pensar e até falar nisso para quem é professor, lá, e tal, botar isso na cabeça, sempre, permanentemente, ter o que Neide falou lá no início. E, e eu repito aqui, você falou, todos nós, na verdade, o próprio Astrogildo e tal, é o seguinte, Vamos pensar antes de agir. É só isso. É isso nós temos que agir, mas temos que pensar antes de agir. Estamos dando uma ordem? Vamos pensar nessa ordem. É o momento, claro, eu vou então chegar, eu mandei meus patrões tudo a merda, eu sempre mandei a merda, sempre me ferrei por isso, mas eu não quero que as pessoas façam isso, porque elas vão perder os empregos, elas vão se ferrar e tal. Agora, é, é, no primeiro momento, naquele momento em que você tiver a oportunidade, por favor, arranja outro caminho, Na é verdade? Um caminho mais digno, um caminho ético. Essa é a luta de Hannah Arendt, que nunca abriu mão disso. Ah, morreu pobre? Sim, famosa e pobre. Mas Grande Hotel também morreu famoso e pobre. Ruth de Sousa, todo mundo. Esse pessoal, então, qual é o problema? Sabe? Eu acho o seguinte, a minha liberdade não tem preço. E, 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 eu, e eu já sofri muito, muito... É, muito, então eu posso dizer isso né? é, é, não abro mão da minha liberdade, eu prefiro ter a minha angústia do que dizer amém àquilo que eu acho errado dentro de argumentos válidos, dentro da razão tá certo? Então eu acho que nós encerramos aqui Fernanda, agradecendo a todos poucos né, que nos acompanharam, os amigos isso vai ficar no Facebook, quem quiser ver depois Sim. E, e, e espero que você esteja comigo na próxima sexta-feira, porque Nana falou que não vai participar é, por enquanto, ela quer ficar no bastidor, né? não quer É outro
0: apareceu, eu não sei o que aconteceu com ela.
1: Ah, pois é, deve estar em outro. Mas tudo bem, nesse momento também está todo mundo usando as redes sociais, até, até para aliviar tensões, eu não estou fazendo para aliviar tensão. Eu estou fazendo porque minha filha insistiu muito, falou, pai... Você é um bom professor de filosofia. Você vai que...
0: chamar a Maria um dia para fazer com você?
1: A Maria eu não acho. vai querer. A Maria não vai querer. É. Ela, ela, ela é considerada uma boa professora.
0: Exato. Eu adoraria ouvi-la. Ouvi
1: é, é, ela...
0: Aquele dia, inclusive, que eu estive na sua casa, eu falei isso com ela.
1: É. Bom, mas aí a gente deixa para uma próxima. Olha só, muito obrigado, Fernando. É. De verdade. Obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço mesmo, um fico muito agradecido, porque nós não somos ninguém, eu não sou ninguém, e ter pessoas assistindo a gente durante uma hora e, e tanto de, de, de transmissão.
0: Você e, hora e cinquenta.
1: Ah, então está na hora. Olha só, um abraço, Fernanda, felicidade. Tchau, até a... gente. Ah, boa
0: boa noite. noite. Filosofando no Botequim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira.